0: SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag
1: heute. Zeitzeichen am 29. Dezember. Im Jahr 1923 meldet Wladimir Svorikin das Ikonoskop zum Patent an.
0: Das Fernsehen beginnt also mit einer Tube, einer gut 25 cm langen Röhre. Mit dem ersten Auge des Fernsehens. Vladimir Zvorikin zeigt den historischen Apparat seinem Chef David Sarnoff in einer Dokumentation auf YouTube. Darin erinnert der Erfinder, wie er damit 1930 zum ersten Mal ins Büro der Radio Corporation of America gekommen ist. Welche eine großartige Erfindung lobt sein Boss. Sie habe ganz sicher ihre Bestimmung erfüllt. Die beiden reden damals über die elektronische Übertragung bewegter Bilder. Und auch über mutmaßliche Kosten.
2: Swarikin you schätzt I like
0: und verschätzt sich gründlich. Your Mehr als 50 Millionen Dollar kostet es am Ende. Träumen ist eben preiswerter als realisieren. But how well that money was spent. Aber wie gut das Geld angelegt gewesen ist. Der Träumer und der Verkäufer, der Traum und die Realität. Ausgerechnet zwei Männer mit russischen Wurzeln helfen in den USA dabei, eine uralte Vision der Menschheit zu verwirklichen. Das in die Ferne sehen, weit über den Horizont des eigenen Auges hinaus, um im besten Sinne den Erfahrungshorizont zu erweitern. Das Fernsehen,
2: meine Damen und Herren, befriedigt offenbar ein sehr intensives menschliches Bedürfnis. Das
0: sagt ein WDR-Urgestein, das wir mit Brille und Schnäuzer im Fernseharchiv finden. Besser gesagt, seine Sendung, Televisionen. Darin erklärt Jean Pütz schon in den 70er Jahren historische Fernsehtechnik.
2: Wenn man dieses starke Bedürfnis in Rechnung setzt, dann verwundert es, dass es in der Kulturgeschichte der Menschheit so lange gedauert hat, bis
0: das Fernsehen technisch realisiert wurde. Träumen ist eben einfacher als Technik. Damit Fernsehen Realität werden und Swarikin sein Patent anmelden kann, müssen Visionen formuliert und technische Probleme gelöst werden. Zu den literarischen Träumern gehört zum Beispiel der französische Romancier Albert Robida. Jean Pütz zeigt dessen Skizzen für ein zukünftiges Fernsehprogramm aus dem Jahr 1884.
2: Die Show mit einem Schuss Sex für den Pantoffelhelden, da hinten der Bildschirm, bereits ein flacher Bildschirm und rechts unten der Lautsprecher, bereits in Hi-Fi-Qualität. Und dies hier soll offenbar eine Berichterstattung von einem Kriegsschauplatz sein oder zumindest eine öffentliche Vorführung eines Vorgängers der Wildwestfilme.
0: Diese prophetischen Televisionen fallen in eine Zeit der Elektrifizierung des Lebens. Im ausgehenden 19. Jahrhundert werden Nachrichten längst telegrafisch verschickt. Erste Telefonleitungen verbinden Menschen über immer größere Entfernungen hinweg hörbar. Und gleich mehrere Erfinder tüfteln schon an der elektrischen Übertragung von Bildern und orientieren sich dabei an der Grundidee, an dem Fernsehgerät, was von Natur aus funktioniert. Am menschlichen Auge.
2: Das wohl das komplizierteste Nachrichtenübertragungsorgan ist, das man sich vorstellen kann mit einem fantastischen Auflösungsvermögen.
0: Fragen wir uns zunächst, wie das Sehen eigentlich vor sich geht. Es geht immer um das Abtasten und Übertragen der uns umgebenden Realität. Dabei hilft das Licht. Das fällt auf ein Objekt, wird reflektiert. Und fällt dann
2: durch die Pupillenöffnung. Das ist im übertragenen Sinne, wenn man es mit der Kamera vergleicht, die Blende auf die Linse, das Objektiv. Diese Linse, die bündelt nun die Lichtstrahlen so, dass es hinten auf der Netzhaut zu einer absolut scharfen Abbildung kommt. Dabei wird das Bild kopfüber projiziert. Dass man trotzdem alles in der richtigen Lage sieht, dafür ist dann das Gehirn verantwortlich."
0: Verantwortlich für die Qualität der Abbildung ist die Netzhaut mit Millionen von Zapfen und Stäbchen.
2: Zapfen. Und Stäbchen können in gewisser Weise mit Fotozellen verglichen werden. Wenn nämlich Licht darauf fällt, dann erfolgt eine Veränderung ihres elektrischen bzw. elektrochemischen Potenzials. So wie wenn auf eine Fotozelle Licht fällt, dann kann man an ihr eine Spannung abgreifen.
0: Die Signale auf der Netzhaut werden von Millionen von Nervenfasern abgegriffen und ins Gehirn übertragen, das dann das Bild auf unserer inneren Leinwand zusammensetzt. Versucht man das Prinzip nun mit Lichtstrahl, Fotodioden und Leitungen nachzubauen, ergeben sich gewisse Probleme. Bilder müssen in Lichtpunkte zerlegt werden und jeder einzelne Lichtpunkt erfordert eine eigene elektrische Leitung. Neun mal neun Bildpunkte zum Beispiel benötigen 81 Leitungen. Einfache Zeichen wie Buchstaben oder Kreuze kann man noch gut erkennen.
2: Das System versagt, wenn die Abbildung zu kompliziert wird.
0: Bei einer heutigen Auflösung von, sagen wir, drei Millionen Bildpunkten bräuchte man nach diesem Modell 3 Millionen einzelne Leitungen ins Wohnzimmer. Aber dafür hat der deutsche Techniker Paul Nipko eine Lösung. An Weihnachten 1883 sitzt der Student angeblich allein in Berlin, vermisst seine Eltern und überlegt deshalb, wie er über die gerade in Berlin verlegte Telefonleitung ein Bild unter den Tannenbaum übertragen könnte. Im Prinzip
2: ist es nichts anderes, als dass er das Bild Punkt für Punkt und Zeile für Zeile abtastet und die unterschiedlichen Helligkeitswerte als Spannungs- bzw. Stromschwankungen zum Empfänger überträgt. Er leitet praktisch einen fein gebündelten Lichtstrahl am Objekt entlang. Die Führung dieses Lichtstrahls erreicht er durch eine drehbare Maske, die kleine Löcher hat.
0: Diese rotierende Scheibe tastet das Foto ab und übersetzt es in elektrische Signale. Ich will die
2: Scheibe mal auf Touren bringen. Das Diafenster hier wird pro Sekunde 50 Mal abgetastet. Die Fotozelle hier setzt die unterschiedlichen Helligkeitswerte des abgetasteten Bildmotivs in elektrische Ströme um.
0: Diese Ströme müssen durch eine synchronlaufende Scheibe beim Empfänger wieder sichtbar gemacht werden. Bereits im Jahre
2: 1884 erhielt er ein Patent unter der Gattung elektrische Apparate. Er nannte es elektrisches Teleskop.
0: Doch auf die praktische Anwendung muss auch Paul Nipko warten.
2: Wann haben Sie denn eigentlich das erste Mal überhaupt fern gesehen, Herr Nipko, das Wort 18. Wann lässt sich der Funk man hatte in der Zeitung mit großer Reklame das Fernsehen angekündigt, was ich 45 Jahre früher erdacht hatte, sollte ich nun erstmalig wirklich sehen.
0: Was Nipko erdacht hatte, war kein Massenmedium, sondern eine frühe Form von persönlicher Bildbotschaft. Und diese Technik stößt schnell an ihre mechanisch-elektrischen Grenzen. Die übermittelten Bilder sind briefmarkengroß und schlecht aufgelöst. Verbesserungen erfordern eine schnellere Abtastung, nicht nur von Fotos, sondern von direkter physischer Realität.
2: Bereits im Jahre 1923 hatte sich in Amerika der Exilrusse Wladimir das Prinzip einer rein elektronischen Bildaufnahmeröhre patentieren lassen. Er nannte sie damals Ikonoskop.
0: An dieser Stelle schaltet sich Arne Kaiser zu. Herr Erdenberger, ich grüße Sie. Per Live-Videokonferenz. Er sitzt zwischen alten Kamerakanonen, Bildabtastern, Wiedergabe- und Aufzeichnungsgeräten.
1: Ich sitze hier in Ense, in unserem Museumsstudio Ense. Das ist ein Fernsehmuseum, wo man sich Technik angucken kann, die für die Produktion von Fernsehen verantwortlich war. Arne Kaiser brennt für Fernseh- und Übertragungstechnik. Wir können uns sehen und können miteinander sprechen. Es ist ja eigentlich ein Wunder, dass das überhaupt möglich ist. Das ist eben den Leuten zu verdanken, die sich damals Gedanken gemacht haben.
0: Wie Wladimir Zorikin mit seiner Röhre, die er heute vor 100 Jahren zum Patent anmeldet.
1: Das Ikonoskop war ja die erste Aufnahmeröhre, mit der man tatsächliche Wirklichkeit dreidimensional, also das, was um uns herum ist, abtasten konnte und nicht bloß einen Film, also eine, eine zweite Wirklichkeit. Und das ist das, was Zworykin erstmals ermöglicht hat. Man kann Zworykin also gewissermaßen als Vater des Live-Fernsehens bezeichnen.
0: Um zu verstehen, wie sein Patent funktioniert, gucken wir in die Röhre. Dort herrscht ein Vakuum. Dann wird ein dichter Strahl aus Elektronen erzeugt. Dieser Strahl kann mit Hilfe von Spannungsveränderungen über Spiegel so gelenkt werden, dass er das auf eine lichtempfindliche Schicht projizierte Bild zeilenweise abtastet. Auf eine Art Netzhaut aus Cäsium-Silberoxidkörnern.
1: Im Prinzip ist es so, dass im Ikonoskop die Helligkeitswerte des Bildes in Ladungswerte umgewandelt werden. Das heißt, jedes von diesen winzig kleinen Cäsium-Silberoxid-Körnchen nimmt entsprechend der Helligkeit an der einzelnen Bildstelle eine entsprechende Ladung an. So, und nun dieser Elektronenstrahl, der tastet... Zeile für Zeile eben dieses Ladungsbild ab. Ein Prinzip ähnlich
0: der Braunschen Röhre. Fast zeitgleich verwendet sie der deutsche Forscher Manfred von Ardenne für seine Fernsehversuche.
1: Manfred von Ardenne war derjenige, der also aus der Braunschen Röhre einen Bildschirm entwickelt hat, im eigentlichen Wortsinne. Also ein, eine Bildröhre, die eben das, was das Ikonoskop von Zworykin aufgezeichnet hat, auf der anderen Seite wiedergeben damit war ein erstes fernsehsystem für livebilder entwickelt auch wenn es anfangs
0: noch für ungläubige staunen sorgt auch in deutschland
2: man bloß gut dass alles schwindel ist nicht nein das ist kein trick die sprecherin sitzt im fernsehlaboratorium da reicht fast im witzleben ach da will wohl wieder jemand nicht glauben dass die fernsehübertragung echt ist fangen wir also mit der unmittelbaren übertragung an
0: und wo sind unmittelbare Übertragungen besonders wichtig? Bei großen Sportereignissen, wie auch Hobbitek-Legende Jean Pütz weiß.
2: Das Ikonoskop, die geniale Erfindung des Wladimir Zworikin, war bereits 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin im Einsatz. 100.000 finden im Stadion Platz und den vielen anderen, die keinen Einlass mehr fanden... Bietet der Fernsehdienst Gelegenheit, mit Auge und Ohr an dem großartigen sportlichen Schauspiel teilzunehmen?
0: In speziell eingerichteten Fernsehstuben verfolgen Sportbegeisterte die ersten Übertragungen, propagandistisch inszeniert von den Nationalsozialisten. Auch sind in den 1930er Jahren schon erste Videokonferenzen möglich, zu zweit. Beide Partner gehen in eine
2: Gegenseestelle. Hallo? Tag, Helga. Na, siehst du? Da bin ich selbst. Na wunderbar. Und wie deutlich. Du, ich sehe sogar, dass dein Schnitz wieder mal nicht sitzt.
0: So wird Vladimir Zworykin zum Vater der Live-Kamera und sein Ikonoskop. Die Mutter aller modernen elektronischen
2: Kameras. Im Prinzip funktionieren sie nämlich alle ähnlich. Immer wird eine lichtempfindliche Schicht von einem Elektronenstrahl abgetastet.
0: In Fernsehstudios überall auf der Welt, bis Mitte der 80er-Jahre. Und danach? Es fehlt uns
2: hier leider an der Zeit, auf die modernen Kameras im Einzelnen einzugehen. Aber wir wollen sie ja hier auch nicht zu Fernsehtechnikern machen.
0: Inzwischen ist Fernsehen nicht nur digital und bis in Millionen von Bildpunkten hoch aufgelöst, sondern auch die Nutzung des Mediums hat sich verändert, weil inzwischen jeder mindestens eine Kamera und mit dem Smartphone sogar einen eigenen Sender hat. Mehr denn je stellt sich aber die Grundfrage des Fernsehens.
1: Bildet es die Realität wirklich ab? Das Belegende, das Dokumentarische eines Fotos, eines Films, eines Fernsehbeitrags, das droht also abhanden zu kommen. Und da ist es halt auch wichtig, dass man verlässliche Journalisten hat oder Sender hat, wo man eh sich eben auf das, was man da sieht, verlassen kann, die eben verantwortungsvoll mit dem Medium umgehen und eben nicht irgendwelche KI einsetzen, um irgendwelche Wirklichkeiten zu generieren, um die dann eben als Realitäten auszugeben. Das Abtasten von dem, was ist? Das ist 100 Jahre nach
0: der Patentanmeldung des Ikonoskops durch Wladimir Zorikin wichtiger denn je.
2: So, und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen, Sie ein wenig in die Probleme der damaligen Zeit, der Fernsehtechnik der damaligen Zeit einzuführen.
0: Und mir auch. Thank you. Thank you very much, Dr. Zorikin.
2: So, auf Wiedersehen, bis hoffentlich zur nächsten Folge.
1: Im Zeitzeichen erinnerte Kerstin Hild an Vladimir Svorikin, der im Jahr 1923 mit dem Ikonoskop eine Bildröhre zum Patent anmeldete. Im nächsten Zeitzeichen, am Dienstag, der Geburtstag von Oscar Michaud, Begründer des afroamerikanischen Kinos und erster schwarzer Filmemacher.